0: 海外漫画の本棚海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です
1: バンドディシネの翻訳をしている原雅人です
0: この番組は海外漫画を愛する2人がバラエティ豊かな海外漫画を毎回1つ取り上げてあれこれおしゃべりしていく番組です今日の海外漫画の本棚は原さんのおすすめ作品ですねよろしくお願いいたします
1: はいえー、と今回はですね僕のおすすめ作品として、えー、とメビウスという、えー、とフランスの伴走ディシネ作家ですねメビウスがえと描いたエデナの世界、えー、という作品を取り上げたいと思います、えー、とこれは僕自身が翻訳していて TOBOOKS、えー、と Books っていうところから、えーとですね、2011年に出版された本ですねもう今から12年も前。ということになります。で、なんで今この12年も前の作品を取り上げるかというとですね、えっと、今年、えっと、9月の22日か、ちょっと前に、えっと、このルネ・ラ・ルーというフランスのアニメ監督の時の支配者の 4K 集複版ブルーレイディスクっていうのが発売されたわけですね。で、えっと、この作品はルネ・ラ・ラ・ルーが監督してるんですけれども、えっと、メディウスがえっ、ー、と、初めて、えっ、ー、と、アニメに本格的に関わった作品ということでよく知られていて、もともと1982年の3月に公開されたものなんですね。で、この作品の中でメビウスは設定っていう役割をしていて、で、えっ、ー、と、ま、ざくっと設定って言ってますけれども、その内実はキャラクターデザイン、キャラデザインやったり、衣装デザインやったり、えっ、ー、と、メカデザインやったり、背景やったり、色彩設定やったりとか、それからと、ストーリーボードもね、あの、作成していて、相当名前数書いてるって話なんですけれども。はい。えっと、そういうこともあってね。えっと、ま、この作品が1982年3月で、ま、それに近いような頃に、えっと、作られた、始まった、えっと、作品、デメビウスの作品ということで、エデナの世界をね、これを取り上げたいなと、えっと、思っます。で、えー、おります。で、えっと、これは、あの、中に、あの、リーフレットが入っていて、そのリーフレットに解説がついてるんですけど、えっと、それは僕がね、えっと、文章書いてますので、よかったら、機会があれば、ぜひ、えっと、ご覧いただけたらと思います
0: 、はい。はい。すごい充実したブックレットでした。
1: そうですね。あのね、なんか、当初言われてたのより、ちょっと長くなっちゃったんですけど、大丈夫ですっていう。そうなんですか<笑>はい。まあ、書いてみるとね、なんか、いろいろ説明しなきゃいけないとかっつってないですけどね。はいはい。えー、で、えっと、このエデナの世界なんですけれども、えっと、こう結構分厚いわけですね。うん、えっと、本文がだいたい380ページぐらいある。で、えっと、おまけがついててもうちょっと長いんですけど、で、おまけに何がついてるかっていうと、浦沢直樹さんと夏目久之助さん、うん、あの、浦沢直樹さん当然漫画家のね、浦沢直樹さんですけど、浦沢直樹さんと夏目久之助さんの対談で、永遠に新しいメビウスっていうそういう対談。が入っているのと、それから、えっと、役者解説ということで僕自身が、えっと、文章を書いております。はい。えー、で、もともとは、フランスでですね、1983年から、まあ、さっきあのー、なんだっけえっと、時の支配者1982年3月って言いましたけどね。大体同じような時なんですよ、うん。1983年から2001年にかけて
0: 、うんうんうん、結構長いね
1: 、20年近く。うんねはいはいえー、その時期にかけて出版されました。で、えっ、ー、と、メビウスにはですね、長編作品って実はそんなに多くなくて、えっ、ー、と、この作品も、まあ、あるんですけど、この前に、えーはい、アレハンドロ・ホドロスキーっていう人と一緒に、えっ、ー、と、はい、やったこのアンカルっていう作品に、はい、翻訳されてるんですけど、これがね、1980年から1988年のまあ10年弱っていうことで、はいまあ、始まった時期は結構近いんだけれども、エディナの世界の方がその後10年っていう感じは結構あるかな、作品見てみるとね。で、あとは、えー、と翻訳がないンインサイドメビウスってやつ。あ
0: 、はいはいはい、はい
1: 。これが2004年から2010年にかけてなんだけど、メビウス名義だと長編ってこれぐらい。で、あとはメビウスの名前じゃなくてジャンジローの名前の方でやってるね。あはい、えっ、ー、と、ブルーベキンっていう、これ長いんですけど、こういう作品もありますけどね。はい
0: ですね
1: そうですね。はい。ということで、えっと、その、まあ、メビスにとっては、あんまり多くはない長編作品の一つであるということ。で、えっと、全、えー、もともとですね、フランスでは、えっと、全6巻あるんですけれども、うんうん、本編が全5巻分あって、はい、そこにスピンオフが一冊まとめられているやつがあるんですよね。はい。そのスピンオフ入れて、全6巻分ということです。で、日本語版はそれを一つにまとめて出版。しておりますね、はい。はい。今やね、フランスでもこのまとめた形のやつ出てるんですけど、あの、表紙とか当然違うんですけどね。あの、日本版が先に出まし
0: た。ああ、そうなんですね
1: 。はい。<笑>はい。えー、っと、それで、じゃあ作者についてちょっとだけ説明しておくと、はい、えー、っと、メビウスっていうのは本名がジャン・アンリ・ガストン・ジローっていうちょっと長い名なですね。じゃあ、ジャン・ジローって言われますけどね。短くはい。で、1938年生まれで、年に亡くなりました。もう亡くなって10年以上経っておりますね。で、亡くなった時に73歳だったんですね。で、もともとは1963年にスタートした、さっき言ったブルーベリーっていうシリーズ、西部劇。で、それで、えっと、有名になるんですね。で、その後、えっと、1970年代に入ってからメビウスっていう名前で、えっと、イラスト描いたり、バンドデシネを描いたりするんですけれどね。その時に SF の作品がすごく多くて、それですごく有名になってきます。で、世界的にすごく有名なのは、アルザックっていう、あの、SF のないサイレント作品ですけれども、これもね、日本語版っていうのはあいにくありませんで、
0: まあ、サイレントなん
1: で別に何語版でもいいんですけど。はい。はい。で、それで有名ですね。で、あとは、えっと、短編作品に優れたものが多いんです、実は。ところがね、短編ほとんど訳されてないんですよ。あそうなんですね。はい、残念ながらね。短、う、編、ん、は面白いものが多いですね。うんはい、でそれ以外の代表作としては、先ほど言ったアンカルとか、えーうん、それからあとね、B 砂漠の40日間とかもね、うんはい、の代表作というふうに言っていいと思います。日本語版ありますけどね、これも,も絶版になって高いですよね。そうですね、はいえー、それからあと、裁判年のインサイドメビウスということですね。うんうんでえー、と日本語になっっっってててるものって案外あって、えー、とさっいった、えっと、ブルーベリーがあるでしょうそれからあとね、猫の目っていうやつがありますね、はい。猫の目ってね、これもすごくかっこいい作品ですけれども、うん、それからアンカルがあって、デナの世界があって、あとは、これもね、えっと、ちょっと特殊な本なんですけど、天使の爪っていうすごい大きい本がありまして、はいえっと、それからあとアンカルシリーズの、えっと、続編はい。そして単行本としてはファイナルアンカルっていうタイトルで出てるんですけど、うん、日本語版。この中にアフターアンカルっていうのがありまして、これね、一番最後にね。はい。アフターアンカルはメビウスとホドロスキーの作品ですね。えっと、あとは、えっと、アラン・マンチェル氏のスキゾな冒険。はい。はい。だいたいこんなところかな。で、えっと、アンカルについてはね、えっと、僕が訳してるのは小学館集営者プロダクション版なんですけど、はい。この後パイインターナショナルから出たユマノイド版っていうのがありまして、あで、それは僕じゃない人が訳してるんですけど、はい。はい、それぐらいのものは最近のこの2019年以降のものは全部基本的には僕が訳してるあ。B 砂漠は翻訳いらないですけどね。はい
0: 。
1: はい、ということになっております。はい、AD。あとはね、この、えっと、今日取り上げる、えっと、エデナの世界のあらすじですね。はい。はい、これどうお話かっていうと、まあちょっと中もね、えっと、さらっと見せたりすると、まあこんなような絵カラーの作品ですね。はい、えー。で、えっと、物語の主人公は、ステルとアタンっていう二人の人物。今、表紙に出てますけどね、はい。えっと、この青い方が、あこの赤い方がステルかな青い方が、えっと、アタンかなえー、で、えっと、この二人は宇宙船に乗って旅をしているんですね。で、はい、あると奇妙な惑星に不時着することになります。で、その惑星には巨大なピラミッドがあって、まあ、そこに何かこう、呼び寄せられるように二人はそこに行くんですけれど、実はそれが意識を持った巨大な宇宙船であることが判明するわけですね。で、その宇宙船は遥はか昔から存在してるんですけれども、パイロットを待っていて、それがこの二人のうちの一人、ステルだということになっているわけです。で、はいえっと、ついにパイ,レパイロットを得た宇宙船は、えっと、ステルやアタン、さらには、その宇宙船の周りに集まったえっと多くの種族、二十いくつの種族が集まっているんですけど、その人たちを乗せて、楽園惑星は、エデナへと向かっていくわけですね。うんで、えっと、このステルとアタンってもともと性別のないような不思議な存在なんですけれども、惑星エデナで、えっと、禁断の木の実を、えっと、口にしてからは、ステルが男に、アタンは女になってしまうわけですね。で、えっと、その結果として、まあ、二人は楽園を追放される、えっと、アダムとイブみたいな感じで追放されてしまうんですけれども、その後二人は離れ離れになって、それぞれ不思議な冒険を繰り広げ、えっと、その後は、えっ(笑)と、そのステルがアタンを探す、そういう冒険が繰り広げられていくという、こういう物語になっております。はい、えー、ザザッと説明しましたけれどもね、すごいもうザザッと説明しすぎみたいな感じなんですが、はい。どうですか森崎さん、呼んでみて。
0: はい、そうですね。あのー、とりあえずね、メビウスの作品について何か言うのはちょっとドキドキしてるんですけどもあ。あ、
1: そうですかはい
0: 。というのもやっぱりなんか、あの、日本だと、やっぱバントでネね、と言えばメビウスみたいな感じになっているところっていうのもあるじゃないですか。で、やっぱり、うんやっぱ、すごくね、あの、コ(笑)アなファンの多い作家さんでもあるので。
1: なるほどね。は
0: い。ちょっとね、なかなか、あの、こう、コメントするのが、ちょっと難しいなと思いつつ、あの、でも、ちょっと、あの、率直な意見を申し上げさせていただきますとですね。はいはいはい。まずですね、あの、エデナーの世界、あの、先ほども原さんがおっしゃった通りに、結構長い期間をかけて書かれているっていうところもあって、うんうん、その巻、巻というか、まあ、章があるんですよね。第1巻から、まあ、第5巻が、まあ、あえっと、本編ですよね。うん、で、なんかそれぞれの、この、なんてうんですかね、イラストの変遷、メビウスのイラストの変遷というか、はいはい、まあ、あと、カラーリングの変遷みたいな。うんなんかそういうのをこう楽しむという意味では、ものすごくいい作品だなっていう感じはするんですよね。一番最初の、あの、この第1話が、えっと、星にてというね、あのタイトルになってますけれども、なんか、ここの、なんか第1巻の時には結構、まあ、なんていうんですかね、マットな感じで、結構シンプルな絵柄で描かれている感じもするんですけれども、うん、まあそれがなんかどんどんどんどんこう時を得る、あの感を得るごとに、まあまたちょっとなんか複雑な絵柄になっていったりみたいな、そういうなんかこうメディスの絵柄の変遷みたいなものをなんかすごく感じることができるという意味では本当に面白い作品だなと。思いました、うんうんうんうん。で、そう思う一方ですね、まあ、漫画なので、やっぱこう、絵とストーリーという部分を考えると、うん、ストーリーに関して言うとですね、<笑><笑>これちょっと、なんて言うんですかね、これ、この、この終わり方は赤いやろっていうような、はいはいはい、このちょっと個人的にはなんかこう、あのー、なん、なんも、もやもや感を残させるような終わり方というかね、えー、こう、うん、ちょっとね、ストーリーはね、もうちょっとなんかやってほしかった。っ<笑>いうのが、あの、こうよ、読み終わった後の、あの、もう感触で、うん、あれね、面白いんだけれど、いや、そう、すごくストーリーも、初め、ね、例えば、ま、第1巻で、その、あの、ま、ピラミッドが、型の、こう、宇宙船に乗って、こう、いろんな、こう、生物を乗せて、旅立つって、なんか、ちょっと、ノアの箱舟っぽい感じじゃないですか。うんうん、で、ね、あの、第2巻になって、こう、エデナの、その、にたどり着いて、まあ、ちょっと、アダムとイブみたいな、なんか、ちょっと、そういう、旧約聖書にのっとったかのような物語で始まる。でも、その、契約聖書の話とはまた全然違うようなストーリー展開をしていって、奇想展開なね、うん、あの、ストーリー展開をしていくから、これも、ちょっとどういうふうに、こう、ラスト落ち着けるのかなと思った時の、その期待感を、あの、めちゃくちゃ上げさせた割には、この、この終わり方かっていうのがあって、ちょっとね、どうなんだろうね、どうは私はね、これはちょっと漫画としては、ああ、みたいな、あの、うん、<笑>あの、印象、感想、第一印象はそんな感じでした
1: 。なるほどね。そっか。はい、まあ、僕は、あの、はい、なんだろうな。えっと、バンドディシネってこんなもんだよなって思ってることころがあって、<笑>なるほど、うん。で、まあ、もちろんバンドディシネも時代によって変わるんですよ、すごく。はい。まあ、メビウスのバンドでし、ね、とこんなもんだよなっていうのは正直ありますよ
0: 。まあ、ね、メビウスっぽいって言ったらメビウスっぽいのかもしれない
1: あ、まあまあ。まあ、いろんな意味ですごくメビウスっぽくて、そこは興味深いんだけど、うん、ただなんか、あの、確かに、あの、今の、ま、漫画っても本当に国によっていろいろだけれども、その漫画の水準で考えると確かにずっこけるところは、あるかもしれないで、まあ、僕、話全体のラストは本編、あの5巻の一番終わり、うん、別に機会じゃないけど、はい、ただ、あのステルとアタンっていう2人の主人公がいた時の、はい、そのステルに焦点が当てられていくんですよね。で、ステルはまああの男になるんですけれど、はいで、一方でアタンが女になっていくんですけど、はい、そのアタンのなんかこう雑な扱われ方、<笑><笑>まあ雑ってっていうか、あるいはなんかこう、憧れとしての女性みたいなのはずっとあるとは思うんですけれども、イメージの中に。そこはね、なんかこう、うーんっていうのは全然わかる。わかる<笑>まあ結構時代感覚みたいなのもあるだろうから。
0: <笑>まあそれはね、それはあるかとは思
1: いますね。うんうんまあ、そうね、そういうところとか、あと、そもそもやっぱちょっとね、この作品、特殊な作品で、あの、解説にも書いてるんですけどね、これ、一巻っていうのが、あの、はい、一番最初に作られるわけですよ。で、別に長編にするつもりとか何もなかった
0: 。はい、で、一巻が
1: 、あの、どうやって作られたかっていうと、あの、自動車会社のシトロエンっていうところはありますけど、はい、フランスのね、あのシトロエンから依頼を受けるんですよね。なんか漫画書いてよっていう。で、あの、条件とかも何もない。何ページとかそういうのも何もなくて、はい、ただ一つだけ条件があって、シトロエンの山形の模様っていうのがあるんですって、えっと、はい、ダブルシェブロンっていうんだそうですけど、はいで、それだけどっかに入れてっていう、はい、あの、縛りで、えっと、<笑>お仕事が発生するわけですね。はい。シェブロンって、まあ今ここにね、こういうふうに出てきて
0: まで、えっと、はい、メビ
1: ウスがあの作品を、じゃあどうしようかな、みたいな感じで、えっと、うん、考えたら、ついつい40ページ、なんかこう、ネームが切れちゃったみたいな。<笑>結構長くなっっちゃったっそれで、えっと、第代巻が出来上がってみたいなところが始まってで,、うん、えでそれはシトロエンのお客さんに配布するで、うんうんうん、こういうタイプ日本の漫画でこういうタイプのものってどれだけあるか分かんないけど、うん
0: 、フランス
1: って案外そういうのあるんですよ、うん
0: 、そのシトロエン
1: は、えー、あの僕、えっとね、ある日本の漫画家さんが結構メビウスのものを持っててもうだいぶ前、やっぱ10年とか15年ぐらい前に見せていただいたことがあるんですけれども、その方いろいろ持っててね。で、えっと、ポ、えっとね、あれ言い方なんていうのポートフォリオじゃなくて、あ、ちょっと言い方忘れちゃったな。ポートフォリオでよかったかな。なんかこう、まあポートフォリオってね、あの、いろんな意味で使ったりすると思うんですけど、あの、なんていうの大きめの版画あの、イラストなんだけど、版画みたいな形で、ダ、え、ン、っと、ボールみたいな綺麗な箱に入ってる化粧箱みたいなのに入ってる商品があるんです
0: 、はい。日本
1: だとあんまりイメージないと思うんですけど、日本はやっぱり本の形にするからね、アートブックでも。おそなんか版画の形になってるんですよ。で、バ,バラのやつがあるんです。えー、で、それを結構高い値段で販売するっていうのがあるんですけど
0: 、はいえっと、シトロエン
1: はね、そういうのいくつか作ってるし、えー、それからとカルチエとかも、カルチェも、えっと、ある時計が出るときに、えっと、バンドデシネ作家とか、はい、あの、日本の谷口二郎さんもそこに書いてたけれども、世界の有名な作家とかに、はい、その時計にまつわる物語を作らせるみたいに
0: 。あでそれ
1: 顧客用のものなんですよ
0: 。なるほど、なるほど。それで、あの
1: 、ほら、ルイ・ヴィトンのトラベルブックっていうやつあるじゃないですか。<笑>あれも元々はそういうコンセプトですからね、お店でしか売らないものなんて。谷口二郎さんは例外的にあの書店でも売ってほしいということで、書店で売られて、はいてますけど
0: 、そうい
1: う商品形態があるということですよね、まずね
0: 。面白いですね。面もろ
1: い、面もろい。だからそれで、はいえーと、メビウスがまずそれを作ったと。で、こ<笑>の後ユマノイドからも一般発売されたらしいんですけど、ユマノイドアソシエっていう、元々メビウスがその作った、仲間と作った出版社、<笑>その後手放しますけどね。で、そこからも出たけど、そんなには広がらず、で、さらにその後、はい、メビウスがアメリカに行った時に、エデナ社っていう出版社作るんですよね
0: 、はいはいで。その
1: エデナ社から、えっと、この、あの、エデナの世界っていうのをシリーズで出していくっていう、まあ、出版社の名前もエデナ社ですしねエデ。はい。っていうことらしいですよね。なんか、えーうんうん、そもそもそれぐらいのるさで作られてるっていう<笑>結構行き
0: 当たりばったり的な感じなんです
1: かね。はいはいはい。<笑>そういうところはちょっとあったりするかな。は
0: い。うまあ、そうですよね。結構1巻から2巻になって、その1巻では本当にあの性別がわからない2人の主人公のね、うん、同じような顔してるし、頭は坊主だし、みたいな。体格も別にね、なんかそういう。あの、男らしいとか女らしいとかっていう体格でもないしみたいな、なんかそういうところから、二巻からいきなり、なんか、女っぽくなってるし男っぽくなってるみたいな、ちょっとびっくりな展開になっていきますもんね。
1: 本当そうですね。僕ちなみに一番好きなのは一巻です
0: 、はいはいはい。エデナの世
1: 界の中で、やっぱりすごくメビウスのエッセンスみたいなのが入ってるのは一巻と、それからと一番最後にまとめられた、うん、えっと、スピンオフ。うん
0: はい、はいは、いはい。
1: ちょっとあの、作、作画っていうか、作画というよりはなんかカラーリングのクオリティが違うんですけど、うんうん、ピンクの方がカラーリングが素晴らしい
0: 。
1: ですけど、えっと、その両方がやっぱり、あの、メビウスのエッセンスをすごく感じさせるものだと思う。メビウスのあるさみたいなものとか、うん、ある種の哀愁みたいなもの、うんで。それは、えっと、その一番最初に言ったルネラルーの、えっと、時の支配者と結構似てんですよね。
0: ああ、なるほど。そこの
1: 部分は。うん、うん、うん、うん。俺はそこが好きだけどね。うん
0: 。いや、一貫すごいいいですよね。なんか世界、世界観っていうか、なんか、まず、第一ページ目から私、これ、めっちゃいいなと思うのは、なんか、小惑星が、はいあの、半分、こう、なんで、あの、なんだろう、船みたいになっていて、ね。うんあの、こう操縦ができるみたいな、そういう設成になっていて、やっぱこんな、この発想からしてなんかやっぱめっちゃ面白いなっていう。なるほど、ね<笑>ね。はい。っていうのはね、なんかあるし、このなんかド、ドーム型っていうかガラスになってて中がね、ちょっと透けて見えるみたいな、なんかそういうワクワク感みたいなところとかもあるし。はいはいはい。で、なんかこういう、あ、あのー、そのね、宇宙船の中とかもすごい、めっちゃいいですしね。うん
1: 、うん。
0: うん。で、なんかピラミッドとかもちょっとこう、なんですかね、ちょっとスピリチュアルな感じの<笑>。まあ
1: まあまあ、メビュースはそういう人ですからね。そういう人ですよね。<笑>はい、その辺がすげえ出てると思う。なんかね、やっぱすげえ素敵だなと思うのはこういうとこなんだよな。これちょっとね、あの YouTube とかで画像見せてもあんまり伝わらないかもしれないけど、はい、おおなき星の夕暮れかって言って、あの、一コマだけ夕暮れが描かれてんだけど、この夕暮れの色の選択の仕方とかあ、うんこ、こういうところは本当にメビウスらしい。なんか色
0: の選択すごい独特ですよね、この方ね
1: 。独特、独特。で、<笑>あの、これ作品でもいろいろだし、メビウスってね、はい、全部自分の色、自分で塗るわけでもないんですよ。あそうなんですかうん。他の人が塗ることもすごくいっぱいあるんです。で、それがいい場合もあるんだけど、はいはい、自分で塗った時の、だからこの作品どうか分かんないけど、でもこれ自分なのかな、うん、ちょっとよく分かんないけどね、自分で塗った時のあの、イラストの時のあのカラーリングは凄まじいですよ。やっぱちょっと、あの、ずば抜けた絵描きだなっていうのは本当に思、ね、う。
0: カラーセンス、す、すごいですよね。なんかね、この色とこの色を組み合わせるんだみたいなところとか、すごいありますもんね
1: 。そうね。まあね、バンドでシネサね、カーのそこはね、うん、なんか面目役所っていうところもあるかなと思うけどな。うん。あとはね、こういうなんか、まあこのピンクもすごいけど、一すごい。このね、<笑>えっと、二人で食事するシーンとかね。
0: ね、本当、
1: 些細なシーンですけど、こういったところにやっぱメ,ジ、うん、メビウス的な幸せみたいなものが入ってるなっていうのはすごく思う、この作品。あ
0: あ、なるほど、なるほど。うん。なんかね、メビウスって言ったら、やっぱなんか SF というイメージが結構強いですけれども、はい、こういうささやかなシーンがまたなんかいいですよねあ
1: 。そうですね。なんかね、アンカルとかイメージしちゃうと、まあ、だから日本で一番多分メビウスで生まれてるのはアンカルだと思うし、代、はいうんうん、名詞的にアンカルの名前が出ちゃうけど、アンカルはメビウスの一番大事な部分では多分ない。お、うん。むしろやっぱ短編ですよ。本当にすごい,いのは。あまあね、短編だとイラスト本当に素晴らしいですけ
0: ど、ね。か,か、短編、短編翻訳してくださいよ、岩原さん
1: 。ま<笑>あでもね、権利的な問題があるんでね
0: 。いやー、読みたいですね、本当に。そうなんですよね,ね。で、なんかおっしゃっていた、そのスピンオフ、最後のスピンオフも、うん、あの、それはね、私、本当素晴らしいと思った。はいはい。あの、まあ、一番最後の第六巻で、うん、なんか何作品か短編がね、あの、はい、載っていて、まあ、それ、それぞれ、あの、ほんとなんか絵柄もすごい、いろんな絵柄で、あの、書かれていて、あの、それぞれがすごい面白いんですけれども、うん、だその中でも、あの、一番最後のやつ。
1: あれね、惑星再びでしょこれやっぱすごいクオリティだよねこ。
0: これめっちゃいいですね。
1: やっぱかっこいいよね。かっこいいし、うん。
0: かっこいいし、これ、あの、絵が素晴らしいね、え、え、え、素晴らしいし、こ,こんなこと言っていいのかどうかわかんないですけど、これ、ラピュタじゃないですか<笑>どっちからあ。まあ
1: まあ、そうね、ラピュタ的なものも感じるよね。そ
0: う、はい、そうなんですよ。
1: あの、メビスはすごく、あ(笑)の、えっと、なんだっけ、宮崎リスペクトなので、
0: 実際交流
1: もあったしね。まあ、で、宮崎ももちろんすごく影響を受けてもいるわけですけど。ね、
0: そうなんですよ。あの、途中でね、こう、真ん中に石碑があって、そこからなんか植物がわーって、あの、こう、植物なのかちょっとよくわかんないんですけれども、なんか生えてて、で、それをかき分けていくときに、こう、ム虫が、虫がうわーってなっているっていうシーンがあって、もうこ、これ、これは私が子供のとき何回も見たラピューターのあのシーンだと思って、<笑>なんかそうそう、そんなことを考えながらも、あのー、めっちゃ嬉しくなって読みましたね、これで
1: 。なんかやっぱこの作品の、あのー、すごく不思議な祝祭的なイメージなんかこうカラフルな黄色とか赤とか青とかが混ざった、なんかこう、なんつったのリボン状のものが飛んでたりする、こう,こういう感じ<笑>、ねこ。この感じは、メビウスが一番最後になんかね、結構たどり着い、最後の方でたどり着いた、なんかイメージって感じがすごいする
0: 。はい、ああ、このね、確かにこのリボン状のものは一体何なのかみたいな、なんかたまにこうね、出てくるんですけど。
1: ね、カンディンスキーとかも思わせるような
0: 、こ、うん、う,ういうですごい不
1: 思議な感じなんですけど、
0: そうなんですよね、
1: まあ、この作品はやっぱりねなんかこう、完全に乾いていた惑星がなんかこう生命を取り戻すみたいなそういうモチーフといて<笑>本当に素晴らしいですね。
0: いやー、いいですよね。本
1: 、
0: う、当、んうん、残っなんか短編がすごくいいし、で、なんか、あのど、どの短編もね、すごい面白いんですけれども、あのー、なんだったっけな、シンデナポリを見,見ようだったかな、はいはい、もう一個ある。あのー、この短編も、こう、あれ、これ、なんか本編に出てきたあそ、あそこじゃないみたいな、出てきま
1: すよねああまあまあ、まああ。そうですよね。その辺はなんか不思議な作り方してますよね。なんかね、そもそもこのグリューベール少佐って、これも翻訳されてないんですけど、はい、えっと、密閉したガレージっていうのに出てくる登場人物ですけどね、この作品は絶対翻訳されてないんですけど、はいはいえっと、この人の感じと、この作品の中に出てくるビュルグっていう登場人物いますけど、そこ結構被ってる、はいはいはい、創造集みたいなイメージがあったり、はいはい、メビューサそういうふうな形でなんかこう自分の作品を結構別の作品に再登場させるみたいな感じとか
0: 、結構や
1: るんですよね
0: 、えー。そこのなん
1: かこう、筋が通ってるみたいなのあんま大事にしてないっていうか
0: 、思いつ
1: きみたいなのを結構
0: 、
1: やる作家ですね。やっぱそこのなんかこう、純粋な創造性みたいなところの魅力がやっぱメビエスはすごく大きいですよね
0: 。いやー、本当にその、だからこそ、こう、(笑)なんかこの発想はなかなか常人には生み出せないな、みたいな、そういうものが、やっぱありますよね。
1: そうですよね。なんかこう、この作品の中でも、その、ビルグっていう、ビルグでよかったよね。
0: はい。ビルグ。
1: うん、っていう、あの、なんかこう、この世界を、エデナっていう世界を作った、あの、創造主みたいな人が出てくるんだけれども、その人もなんかこう、どんどん形を変えていくみたいなことをするじゃないですか。そう,そ,う
0: そ,うそうなんですよ。よくわかんないんですよ。<笑>よく
1: わかんないよね。でもこれメビウスよくやるんだよね、うん、この。
0: ねえ。こうう普通に考えたらよく、ほよくわかんなくって、なんかそれに、こう、意味があるのかとか、なんか最後にその伏線を回収されるのかと思って<笑>、思いっきりは(笑)全然回収されな(笑)いじゃない(笑)ですか。それは、な、謎のまま終わるみたいな。うん。な、謎というか、もうなんか、もう夢幻か現実かよくわからないみたいな、なんかそんな感じで終わっちゃうみたいなね。まあでもそこが、まあ、あれなんですかね。メビウスの魅力の一つと言っていいのでしょうかね。
1: そうですね。なんか一番最後にメビウスがたどり着いたのは本当にそのよくわからない世界で、うんうんうん、晩年はやっぱそういう作品いっぱい出してたですよ。で、そ,その作品の第5巻はそれがすごい出てる
0: 。ああ。第5
1: 巻って一番よく分かんない話ですけど。
0: 分かんない、分かんないです。
1: <笑>なんかね、あのステルがね、自分の夢の中に入っていき、その中で不思議な冒険を繰り広げるんだけど
0: 、うんはい
1: 、あのー、その、アタン、自分が探し求めてたアタンっていうのも別の何かに姿を変えていたりとかね、ね、うんうん、重要な登場人物の形がすぐ変わるとか、はい本当とビビウスらしいんだよな。あの、このなんかこう、トロロペンつったっけ最初の一巻から出てくる一巻とはまるで違う姿をしてるやつなんですけど、はい。はいはいはい。こいつもなんかこう、ちょっと描かれ方がすげすでに隣のページでだいぶ違ってるとか。
0: <笑>いやー、そうなんですよね。もう、ここあれ、この、なんですかね、普通、普通に考えたら、いや、同じに書かないと読者混乱するからやめてよみたいな世界じゃないですか。<笑>こもね、そうね。やっちゃうところがまたすごいですし。
1: 漫画において一番大事なことの一つっていうかね。それこそあの、うん、近代的な漫画ってね。あの、はい、スのロドルフ・テップ・フェールから始まったっていうのは割と今定説ですけど、19世紀半ばぐらいに作られて。はい、ロドルフ・テップ・フェールがやっぱやった一番大事なことの一つが
0: 、キャラク
1: ターを、はい、同じキャラクターを何度も登場させる。これがそれまでなかったわけですよ。絵としては同じ登場人物を何度も登場させる。はいはい。ページぐらいのもので何度も出すっていうことはなかったわけですけれども
0: 。はい。ま
1: あ、そ,そこに一応一挙しつつもだいぶ姿を変えていくっていうところがね、メビウスの
0: 。うん。そうですよね。そこら辺のなんていうのかな、流動性というか、もう本当、ちょっとね、麻薬みたいな感じとか、もう色,色味とかも,もう全然違うじゃないですか、<笑>かまあ、先ほどカラーリングの話とかもしましたけれどもいやお、同じに塗ってよみたいな感じのところ
1: とかもあるんですけど、そうですね、これ、面白いよね、えー、やっぱり2巻あたりの透明な、はい、透明性もある、うんうんうんうん、美しさみたいなのって、すごく印象的じゃないですか。はい、これも可能なのに、そうじゃなくしていくっていうの、本当面白いよね。
0: なんかもうものすごくごちゃごちゃした世界観になっていくし、で、なんか、時代、時代観みたいなのもすごくわけわからなくなっていくんですよね。なんか、物語的にはものすごい、あの、ま、現代の現代からするともうものすごい遥か昔の、あ、昔じゃないや、遥か未来のお話のはずなんですけれども、この話は。なのに、なんかすごい原始的な、あの、シーンが出てきたりだとか、まあ、すごく現代的な、なんか、パーティーしてるようなシーンが出てきたりだとか、なんか、時代感も全然よくわからないですしね。いやー、でも、不思議な
1: 。<笑><笑>そうだね。なんか
0: 。ね。SF だし、なんかファンタジー要素もあるし。
1: う,ん、うん。そうですね。本当にいろんなタイプの物語がね、この中に入って
0: 。ねごちゃごちゃごちゃ、ごちゃごちゃまでになっていてね
1: 。うん。そうだね。ねなんかやっぱ十、もう十二年経ってるんで、あの、もう訳したけど、僕は訳したけど、全然当然忘れてるんですよ。うん、あはいはい。でそれ定期的に読み直すとかそういう感じでもないんでね、その当時はやっぱすごく、うん、あの、時間かけてやったわけですけど、だから、あの、すごい久しぶりによって読んで、あこんな話だったっけ、うん、みたいな。<笑>そんな感じがすごい今回あったな
0: 。ありますね。これでも、うん。まあ、基礎伝会。まあ、なんか、あの、そんな何回も何回も繰り返し読むような作品ではないと思うんですけれども、うん、まあ、でもなんか、あのー、面白いですね、本当にね。<笑>いやなんかでも本当なんか、いや、さっき、2巻美しいとか言いましたけど、本当なんか2巻めっちゃ綺麗なんですよね。こういう自然とかがすごい出てきて、で、なんか妖精っぽい人とかも出てきて、めっちゃファンタジックで美しい世界観だったりとかもして
1: 。そうですね。カラーリングやっぱ2巻が一番美しいかなっていう気はするかな。ん3巻もね、悪くはないけど、3巻はまたちょっと違った世界観になってるから。もうなんかこう地下みたいなのが割とね、ねあの物語の中心になってりして。そ
0: うそうで変なマスクをした、あの、ス、う、テ、んうん、人たちが、ね。でくるというね。も、ね、う、まあ、ちょっとなんかね、あのー、まあ、SF は SF だけれども、すごく不思議な世界観ですよね、これもね
1: 。そうですね。やっぱムリスが相当特殊な、なんかこう,う、世界観を持ってるっていうか、人生観っていうか、哲学みたいなのを持ってる人だから。彼、う、が、んうんうんうん、作る物語とかっていうのはやっぱちょっと特殊
0: 。特殊。そうなんですよ
1: 。ですよね。うん、
0: いやだから、なんか、結構うちのお店でも、なんかバンドデシネ読んだことがなくって、うん、とりあえずバンドデシネといえばメビウスだろうみたいな感じで、メ、はい、ビウスの作品が読みたいっていう、感じで来る方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、なかなかね、メビウスね、初めてバンドデシネ読む方にお勧めしづらいというかう、だいたい、だいたいね、そういう方ね、何ページか読んで、うん、わからなかった、ごめんなさい、<笑>バンドデシネは私の世界じゃないみたいな感じで二度と来ないみたいな方がて、<笑>いや、メビウスね、ハマる人にはハマると思うんですけれども、本当ね、難しい<笑>ああ
1: そうね、物語の水準から言っちゃうとね、だから絵を描く人がやっぱすごく、あのーすね、あのハマるっていうことが多かったりする作家なんでね
0: 。うん、それはそうですね、確かにね
1: 、うんうう。絵はすご
0: い。世界観も本当に面白いですし、う,ん、うん、それはね、すごく堪能できる一冊だと思います、これ、エドナの世界ね。うん、と思います。はい。ということで、なんか、いい感じのお時間になってまいりましたので、多分、メビウスの話をするとね、あの、ずっと止まらないとは思うんですけれども、今日は、このあたりにしたいと思います、えー。今回取り上げた、エデザの世界初式記者森でもお読みいただけますので、お近くの方、ぜひお店にお越しください。で次回はですね、芸、まあ、術の秋ということもありまして、こちらの作品、ステフン・クベーネランのムンク、えー、画家の文句を取り上げたいと思います。読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと、原さんと一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースで雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。